0: Dzień dobry, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Razem ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, wywróżył to pan podczas naszej ostatniej rozmowy, że
1: poseł, a kiedyś pewnie minister. No i tak się stało. Idiota, narcyz,
0: kłamca, manipulator i nie, nie, nie o mnie. Nie. O mnie Żałosna imitacja polityka opozycji, ego rozbuchane do granic możliwości. Tak o Szymonie Hołowni pisał Pan ukrywający się pod pseudonimem Pablo Morales. Pan Kopania, który dostał za to 305 tysięcy złotych. Skąd? Z Platformy Obywatelskiej. Platforma przez lata opłacała hejtera. Sprawa się rypła, bo opisało ją portal WP.pl. Zresztą nie bez kłopotów. Trzeba było grozić Platformie sądami, by pokazała te dokumenty. Jak pan tak czyta? że takie rzeczy pisze o, o pańskim liderze, koledze Szymonie Hołowni. Człowiek opłacany przez Platformę, to co pan sobie myśli?
1: Myślę sobie, że nie ma w Polsce miejsca, nie powinno być w Polsce miejsca w internecie, ale też w normalnym życiu dla mowy nienawiści. No i że takie przypadki po prostu powinny być piętnowane. Dobrze, że dziennikarze to wyświetlili. Ja też dostawałem przecież po, po kościach od tego typu kont. Bo tego typu kont na Twitterze jest więcej. Na szczęście Twitter to nie jest prawdziwe życie, to jest jakaś bańka.
0: Tylko, że problemem nie jest chyba to, że jakiś pan, który jest frustratem, sobie siedzi i wypisuje, tylko to, że dostał za to 305 tysięcy złotych od Platformy Obywatelskiej, od dużej partii.
1: No i to myślę już nie jest pytanie do mnie. Ja tylko mogę zapewnić, że w tej przestrzeni internetu, za którą ja jestem odpowiedzialny, czy tam osoby, które wspierają nasze ugrupowanie, mowa nienawiści się nie pojawia. To jest pytanie.
0: Ile hejterom płaci Polska 2050?
1: Nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żebyśmy nie komukolwiek... Nie nikomu. Żebyśmy w jakikolwiek sposób finansowali takie wpisy.
0: Myślę, że jest pan w pewnej kłopotliwej sytuacji, bo co pan ma może powiedzieć o tym, że pański koalicjant wynajmuje ludzi, którzy piszą o waszym liderze idiota, narcyz, kłamca.
1: Na pewno. To, to są bardzo niesprawiedliwe oceny. Na pewno internet jest pełen takich ocen i na pewno powinniśmy z tym walczyć na każdym polu, bo czy to to niezależnie od tego, kogo to dotyczy, czy to dotyczy Roberta Mazurka, czy Michała Gramatyki, czy Szymona Hołowni, no to tak po prostu nie powinno się robić.
0: Być może, być może pańska Partia, stanie, Pański Klub stanie się liczniejszy. Otóż Monika Pawłowska która weszła do Sejmu z Lewicy, potem znalazła swą przystań w pisie, a teraz PiS jej nie chce, bo twierdzi, że mandat objął i ma e, Mariusz Kamiński. Weszła do Sejmu, no i dziennikarze już mówią, że wyląduje w, mm, wyląduje w trzeciej drodze, wyląduje u Was.
1: No są dwa kluby trzeciej drogi w Sejmie. <słyszy> e, nic mi nie wiadomo, żeby pani posłanka Pawłowska miała zasilić nasze szeregi.
0: A gdyby mi, tak się miało stać, przyjęlibyście ją, gdyby ona zgłosiła akces? No to decyzja prezydium klubu, ale Jasne, pana raczej,
1: raczej dość chłodne nastroje wobec y, takiego transferu, z tego co wiem. Czyli to, aczkolwiek zaryszało. jest to normalna, demokratyczna procedura. No, przy wyborach proporcjonalnych po prostu wchodzi kolejna osoba, która zdobyła najwięcej głosów. Nie
0: no. o tym teraz mówimy, jakim sposobem ona się dostaje do Sejmu, bo to też jest kontrowersyjne, tylko o tym, że pani Pawłowska wchodziła do Sejmu z lewicy. Później, przysz, no naprawdę, dokonała takiego figołka, że wylądowała u Kaczyńskiego. By wreszcie co? Teraz znaleźć się u Szymona Hołowni? No to jest pytanie, czy to się może wydarzyć?
1: Tak, ale y Czy to się, się może wydarzyć? Pani wczoraj, Pani? nie, nie, wątpię, ale wczoraj przypomniała sobie, że ma bardzo lewicowe poglądy, więc może, wie pan, tu jest jeszcze taka opcja, że... <śmiech> za chwilę zasili... sobie
0: przypomni, że jest za referendum w sprawie aborcji oraz przypomni sobie, że od dziecka lubiła oglądać Mam Talent. Okej. Okay. <śmiech> Yy, panie ministrze, rozmawiam z Michałem Gramatyką, <ścoughs> wiceministrem cyfryzacji. Czy yy, Maria Tun ma... Kompetencje, by być wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki?
1: No, myślę, że ma daleko bardziej szerokie kompetencje. No, pięć lat w Mastercardzie, kilka lat w IBMie, kilka lat w spółce celowej IBMa. Na rynku usług IT to jest jedna z bardziej kompetentnych i doświadczonych osób, <śmiech> jakie poznałem.
0: To dlaczego nie pracuje? Dlaczego nie jest wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki? To nie są moje decyzje.
1: Ja ją zarekomendowałem na to stanowisko z pełną odpowiedzialnością, pomimo tego, że wcześniej jej nie znałem, ale właśnie w tych obszarach chcemy rozwijać jest, ją obywatela. Kto, ka,
0: kto kazał ją zwolnić? No to Media
1: pisały o tym. To było, Odbywało się to poza mną. Moja rola w tej sprawie skończyła się na przekazaniu... E, media pisały, że
0: to osobista decyzja Donalda
1: Tuska. To nie są pytania do mnie. Mnie, Nic. mnie nikt w taki sposób nie Panu poślega,
0: podlega Centralny Ośrodek Informatyki. Do pana, notabene, to jest pytanie w takim razie takie. Czy każdy może do pana zadzwonić i powiedzieć, że szukam pracy? Bardzo
1: często i dużo takich informacji dostaję, szczególnie w portalu, który zajmuje się łączeniem pracodawców z pracownikami. Są, ale
0: to, bo to wie pan, sytuacja nie jest, powiedziałbym, taka zupełnie oczywista i gdyby to dotyczyło PiSu, to pan by teraz rozdzierał szatę, aż by mi było szkoda pańskiej koszuli e, pięknej, bo pan by ją teraz rozdzierał. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, krzycz krzycząc, że mamy, do mamy tutaj właśnie przykład e, kolesiostwa e, zatrudniania poznajomości. Otóż Pani Maria Tun jest córką pańskiej koleżanki partyjnej. Ona na pański prywatny telefon, jeżeli prawdę pisze Gazeta Wyborcza, dzwoni albo pisze SMS-a kontaktuje się z panem prywatnie, właśnie dlatego, że mama jest pańską koleżanką partyjną Oj nie, dostaje no, w ten to, sposób to... pracę, choć ma kompetencje. To, to podkreślmy. No, ani,
1: ani jedno nie jest prawdą, ani drugie nie jest prawdą. nie jest prawdziwe jest prawdą, w tej całej to...
0: opowieści Gazety Wyborczej?
1: E, to znaczy, y, no, nie jest prawdziwe to, że po pierwsze mama jest moją koleżanką. Jest, moją, jest koleżanką partyjną. Partn partnerką koleżanką... polityczną, znamy się partnerką ledwo, ledwo. Mo Aczkolwiek ale... mam duży szacunek do Róży Tun. Róża Tun zresztą nigdy nie wpływała, nie wpływa na karierę zawodowe swoich dzieci, Ale ja, nie, a CV nie. Pani Marii dostałem za pośrednictwem portalu, który zajmuje się rekrutacjami Dobra. i jestem absolutnie przekonany, że byłby z niej <coughs> bardzo duży pożytek w e, Centralnym Ośrodku Informatyki, że który nie podlega Tusk, mnie. Który nie podlega Tusk mnie, jeszcze inne jedno
0: zdanie w tej sprawie. Czy y, Maria tą za jeden dzień pracy dostanie ćwierć miliona złotych odprawy, 252 tysiące złotych. Tyle... Odprawy powinna dostać według onet
1: Nie wyobrażam sobie takiej możliwości. Szkoda, że ONET nas nie zapytał, no bo wcześniej już dostałby nasze stanowisko ministra. Tylko, że
0: wasze stanowisko, z waszym stanowiskiem, ale yy, mamy maile. Na przykład Interia je zdobyła, bo tutaj widać każda redakcja swoje yy, wyszperała. Interia zdobyła maile, w których jest napisane, że wbrew temu, co twierdzicie. Pani Maria Tun została zatrudniona i teraz problem jest taki, jak ją zwolnić. Bo jeżeli się napisze w y, 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 przyczynach zwolnienia, bo premier się wściekł, to sąd pracy, przyjmie ją z powrotem do pracy, natomiast może co najwyżej sędzia wysłać premierowi kroplę na uspokojenie.
1: Z pewnością ta sprawa będzie miała swój dalszy ciąg prawny. Pani Maria jest w procesie negocjowania, w zasadzie reprezentanci prawni pani Marii są w procesie negocjacji prawnych, co zresztą było potwierdzane również w, w mediach z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Natomiast stanowisko Czy ministerstwa jest... Odprawę? Nie, nie sądzę. No, a, Myślę, co, a, co, a
0: co mogą negocjować, przepraszam, jak ja wyślę swoich prawników do was, to co możemy negocjować? Ja?
1: Nic. Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie było, że nie było podjęcia pracy.
0: Ale jak takie ktoś takie podpisał umowę, to znaczy, że został zatrudniony. Dostał komputer, pobrał wszystko. No nie wiem, czego mu tam zabrakło, czemu mu zabrakło. Może pana od nie wiem ochrony przeciwpożarowej albo innych...
1: My wydaliśmy na ten temat nasze stanowisko i nasze stanowisko jest takie, że była Świeć pani Maria w procesie za jeden zatrudnienia. Dzień pracy to jest nierealne moim zdaniem.
0: Panie ministrze, Niech mnie pan nie zmusza. Wie pan, bo... że
1: mam doświadczenie w odprawach.
0: To... A to sam pan czy... teraz to przywołuje, a później będzie pan miał mi za złe, że przypomnę, ale, że że... to
1: z uśmiechem przywołuje, bo pan już to przywołał tyle razy, nie, no, że panie ministrze, wiedzą. to
0: pan dostał co prawda 700 tysięcy, ale za półtora miesiąca, no takiej no jak nie, 250 tysięcy, to pan nie miał. 9 miesięcy. <głos> za półtora miesiąca. Pozdrawiam serdecznie y, wszystkich, którzy liczą na duże odprawy RMF24, nasze media społecznościowe, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Porozmawiamy o paru innych ciekawych tematach. Naprawdę, zostańcie z nami. To, żeby dokończyć sprawę pani Marii, to tylko jedno pytanie, bo Centralny Ośrodek Informatyki ma, ma powołanych dwoje, a pracującego w tej chwili jednego wicedyrektorów. Jednym to właśnie pani Maria Tun, która, jak rozumiem, miała reprezentować przez matkę, w domniemany sposób yy, trzecią drogę. A wicedyrektorem jest pan Sebastian Wilk, działacz Platformy Obywatelskiej, kandydat na radnego w Mińsku Mazowieckim. To jest to słynne, legendarne odpolitycznianie kadr.
1: Ja e, zarekomendowałem niezwykle kompetentną osobę i ubolewam nad tym, że jej nie ma w, tym, e, w dyrekcji tego ośrodka. E, w dodatku osobę, która jest państwowcem, e, Wie pan, jak zobaczyłem CV, jak sobie przeanalizowałem kompetencje, to miałem taki efekt wow. Ale bo, bo to, skończyło bo, się ale niestety wszy...
0: tak, jak się skończyło. No właśnie, bo wszyscy mówią, że ona ma świetne papiery na to, żeby tam pracować. Nie jest ogarnięta lata doświadczenia w największym biznesie. Bardzo by się przydała. No to dlaczego nie pracuje? No to nie moja decyzja, tak A jak czy ja, powiedziałem.
1: A czyja właśnie, czyja? Panie redaktorze, no... Wszyscy wiemy, jak to było. To nie, proszę tak, powiedzieć tak, naszym tak, słuchaczom, bo wie
0: pan, my wiemy tyle, co przeczytamy w gazecie, a ja nie wiem, jak było naprawdę.
1: Naprawdę było tak, że moja rola w tej sprawie skończyła się na uzgodnieniu tej kandydatury z panem ministrem, e, z panem wicepremierem e, i to był ostatni mój ruch w tej sprawie. Pan jest z frakcji psów czy kociarzy? Ja jestem z frakcji no, psi Psiarzy. Psiarzy
0: czy kociarzy, no, tak, nie Tak,
1: mój ma na imię Łobus i pomagał mi pisać habilitację, ale nie napisałem jej. I motywował mnie tak pozytywnie.
0: Właśnie zdemotywował pana, skoro pan jej nie napisał. No, ale to to...
1: Wina jest moja, no, po jego stronie były same zasługi. No
0: dobra, ja też jestem z frakcji Psiarzy. Pytam, czy pan, no bo pan akurat z drugiej strony jakoś się okazał brakiem serca dla psów. No myślę, że to nie jest kwestia
1: braku serca, bo gdybym nie był w rządzie, to bym pewnie te interpelację nieszczęsną podpisał. No
0: właśnie. Pan wie mówi mówię. Interpelacja w sprawie e, leku dla psów rasy Shiba Inu. Psy rasy Shiba Inu to miłe, sympatyczne pieski, a dziennikarze, dziennika Gazeta Prawna wymyślili sobie taki oto myk, że wymyślili absolutnie nieistniejący lek, który można sprowadzić z Ukrainy, bo on ratuje te śliczne pieski przed zaćmą. Mhm. No i, taką... no i w
1: dobrej wierze nasza posłanka podjęła ten temat i jej pracownica napisała interpelację
0: w tej sprawie. W dobrej wierze, nie sprawdzając niczego, jak pan mówi, w dobrej o, nie, wierze. To nie, to nie tak, że nie sprawdzając no jak to? niczego. No nic nie sprawdziłem. Co, jedyne, co się zgadza w tej interpelacji, to to, że są psy rasy Shiba Inu.
1: No wie pan, a ja na przykład wiem, że dziewczyna, która pisała tę interpelację, dzwoniła do weterynarza i od weterynarza u... dostał. Ale moment, żaden weterynarz
0: taką... nie mógł powiedzieć, że ale się to nie leczy lekarstwem ta... zaćmię, nie, nie.
1: Powiedział, że takiego leku w Polsce nie ma. No bo go nie no ma. Bo go nie ma. No. Bo, go nie
0: ma. No, no bo dziennikarze to... go zmyślili. No, to ale to nie, nie jest
1: tak, to nie jest tak, że ktoś tam nie wiem. Dobra, ale żeby była sprawa, nasza słowa 16, słowa
0: 16, 16 posłów Polski 2050 lobbowało za nieistniejącym lekiem. Nie lobbowało, podpisało się pod interpelacją. No to jest forma lobbingu. No, bo lobbing
1: zeli... to by był, gdyby ten lek istniał. Gdyby oni chcieli go na Pan przykład wybaczy. wprowadzić do. za nieistniejącym
0: e, lekiem, natomiast. Gdyby się okazało, że on istnieje, to wtedy co? Byłby lobbying, tak? To byłoby no, gorzej czy lepiej? Nie, no gdyby się okazało, że on istnieje i na przykład nie to jest dostępny w Polsce, idiotów, tak? to a jest dostępny
1: w Europie, no to byłoby lepiej. No sprawa, tak jak powiedziałem na początku, jest nie. naszym
0: ewidentnym błędem. Ale to nieważne, bo to jest, wie pan co? Bo to jest tak naprawdę hmm, problem bardzo wielu posłów, którzy się podpisują pod cudzymi interpelacjami, no bo jeden biedny poseł nie jest w stanie wypracować tam rekordzistka w zeszłej kadencji. Rekordzistką była pani poseł z Platformy Obywatelskiej, która, ja to nawet sprawdziłam ona kilka tysięcy interpelacji miała na, na koncie, co by znaczyło, że dziennie pisze trzy interpelacje. Ona pisze dziennie trzy interpelacje. Nawet wtedy, kiedy cały dzień siedzi w Sejmie i pracuje na, kom na posiedzeniach komisji albo e, na sali plenarnej, to trzy interpelacje dziennie, wliczając to święta, Wielkanoc, no wszystko po prostu i urlop. No bo mechanizm jest tak pomyślany, że każdy poseł,
1: który pisze interpelację, wrzuca ją do systemu i w tym systemie może zaznaczyć osoby, które widzi jako współautorów tej interpelacji.
0: No i ten efekt jest taki, kończąc nieistniejący leki tych nieszczęsnych yy, pańskich kolegów i koleżanki, że Paweł Śliz, <ścoughs> śliz wiceszef komisji śledczej spraw Pegasusa, ten facet ma kompetencje naprawdę, yy. Oraz tak doświadczymy. Pan prawnik. Naprawdę, tak, polecam panu, bo prawnik. prawnik
1: z Krakowa to akurat firma. Nie,
0: y wie pan co, jeżeli prawnik nie sprawdza czegoś, co podpisuje, to go moim zdaniem absolutnie dyskwalifikuje. Nie powierzyłbym mu żadnej sprawy i nie zapłacił ani złotów. No, Niestety muszę mu płacić e z prywatnych pieniędzy. Ile razy można powiedzieć, że
1: to był ewidentny błąd? To był błąd początkujących Dobra. posłów, chociaż złapali się na to i posłowie trochę mniej początkujący. Jak
0: na przykład Paweł Zalewski czy y Tomasz Zimoch.
1: Ale y, mamy to omówione, wyciągnięte wnioski i to się zdarzyło po raz ostatni. Kropka. Zostawmy więc. Mnie się też coś takiego zdarzyło. Nie wiem, czy pan pamięta. Ja na przykład o, miałem kiedyś takie wystąpienie o y, dziewczynce, która na granicy umierała i po dwóch latach się okazało, że ta historia była wymyślona. To wystąpienie było na podstawie prawdziwych historii, ale za te prawdziwe historie aktywiści Grupy Granica mieli postępowania karne. Więc y, uznałem, żeby powiedzieć co na podstawie historii, którą dostaliśmy od aktywistów i po dwóch latach się okazało, że oni po prostu te historie wymyślili, żeby zwrócić no, czyjąś uwagę na to problem. Jakby powiedzieć,
0: jak Achmed płynął przez sześć dni wychodząc... To jest akurat mało prawdopodobne. Mm. Natomiast
1: to, że rodzina z dzieckiem e, przymiera tam, nie wiem, od mrozu, od głodu, to jest bardziej. Panie ministra, ja
0: cenię pańską e, chęć do takiego obnażania swoich słabości politycznych. Pokazuje po prostu mechanizm, to często Natomiast się tak ja, ma, ja bym chciał Pana za coś pochwalić, a raczej za, zaapelować, żeby się wam wziął do, y, do pracy, bo to jest ważna sprawa. Zamiast siedzieć w radiu. zamiast y, podpisywać się pod głupotami, zamiast y, E, dobra. Nie ja się w... nie podpisałem. Halo. Panie ministrze, na litość bo czy ja mogę panu sprawić jakąś przyjemność dzisiaj? Proszę bardzo, ma pan 40 sekund. Właśnie <laughs> motostłuczka. To jest wasz pomysł na to, że, żeby ludzie, którzy no, mają to nieszczęście i się stłukli gdzieś na mieście z kimś samochodem nie musieli albo wzywać policji, albo szukać gwałtownie nie wiem, pap papierów, żeby pisać oświadczenia, tylko żeby mogli zrobić to w aplikacji. Tak jak mamy dzięki poprzedniemu reżimowi aplikację Obywatel, która jest honorowana w bankach i wszędzie, gdzie mamy dowód osobisty.
1: W zasadzie dzięki współpracy, jednym z niewielu Zgodę, ale pól to było, współpracy. To było za
0: poprzedniego reżimu. Więc czy obecny reżim wprowadzi motostłuczkę? to stłuczkę?
1: Nasz, tak, tak. Taki mamy pomysł na, na wzbogacenie tych, tych modułów w aplikacji. Jeden z, jednym z tych modułów jest właśnie stłuczka. Polega na tym, żeby nie wypełniać papierów, protokołu mhm. tam stłuczki, tylko zrobić to w M obywatelu weryfikując wzajemnie swoją tożsamość i przy współpracy towarzystw ubezpieczeniowych wypełniony taki protokół od razu online wędrowałby do towarzystw ubezpie ubezpieczeniowych. Byłoby to
0: znacznie prościej, prawda? Tak, no bo, rozum, Często są takie sytuacje, kiedy nie trzeba wzywać policji, no bo nie wiem, ktoś na kogoś wjechał na parkingu. Tak, to zresztą jest pomysł, który powstał
1: jeszcze w poprzednim, w poprzednim rządzie mhm. i on po prostu jest przez nas planowany do realizacji. Ten team, ta drużyna, która pracuje na tym obywatelnym, to są bardzo kompetentni, doświadczeni i bardzo pista entuzjastyczni ludzie, e, którzy robią dobrą robotę. Pista Pozdrowienia dla całego teamu Emotora. A ludzi zatrudnią? A ja wielokrotnie mówiłem, mam, że... że w cyfryzacji sporo dobrego się działo i wcale
0: nie zamierzam się z tego wycofywać. Działo się też trochę złego, ale to... Kiedy inno... mogłaby wejść taka aplikacja? Bo to naprawdę pomogłoby ludziom i myślę, że to jest akurat coś, co no, nie powinno wzbudzać politycznych emocji.
1: Negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. To jest jakby największe wyzwanie, żeby opracować wzór wspólnego formularza. Na komisji cyfryzacji zapowiadałem tę aplikację na drugą połowę tego roku. Miejmy nadzieję, że się uda dowieść ten termin.
0: Może jeszcze w tym roku uchwalicie ustawę? Tam nie trzeba
1: ustawy uchwalać. Tam po prostu wystarczy technologia. okej, okay, ma pan rację. Rzeczywiście,
0: jaka ustawa? Wystarczy dodać coś do istniejącej aplikacji M-Obywatel. No tak, tak. No dobra, no to wie pan co, akurat w tej sprawie to myślę, że wszyscy bez względu na sympatię polityczne będą trzymali kciuki, żeby wam się udało, no. A to nie jest
1: jedyny pomysł na rozwój MOB. No Na przykład, legitymacja honorowego krwiodawcy. Ona jest dzisiaj wydawana do przez do czego ona PCK. Mhm. No, ona na przykład upoważnia do odliczenia podatkowych, czy prawda? E, czy można sobie pobierać zaświadczenia, że się oddało krew, no i to mhm. pozwala na odliczenia od podatku. Takie rzeczy też można mhm. robić online. Tylko nie drobne, trzeba, ale rzeczywiście tak. Trzeba centralną bazę. Legitymacja uprawnień zawodowych, pielęgniarek, lekarzy. Mhm. Legitymacja adwokatów, radców prawnych. Adwokatów są, radców prawnych nie ma. Ostatnio dodaliśmy legitymacji senatorek i senatorów. <grywa> o to, to już zadbaliście. Ale to jest
0: przełom, bo to jest stuosobowa grupa influencerów, którzy niosą prawda, światło cyfryzacji w lód. <grywa> Mam do pana poważne pytanie polityczne, skoro pan o tych influencerach, jak się pan wyraził z przekąsem o swoich kolegach wyraził, no to, to już wróćmy do, do polityki czy Rafał Trzaskowski ostatecznie będzie kandydatem Polski 2050. No i w ogóle trzeci drogi na prezydenta Warszawy, bo mieliście swoją kandydatkę mieć, ale się okazało, że to jakoś tak chyba...
1: Ja to bym wolał, żeby mnie Pan pytał. Chorzów, świetnie, o Chorzów, Rudę żere. Śląską, Katowice albo Tychy. No, ale jak mnie Pan pyta o Warszawę, to mogę powiedzieć, że rozmowy są daleko zaawansowane w tej sprawie.
0: Żeby poprzeć Rafał Trzaskowskiego. I myślę, że
1: tak? wynik tych rozmów będzie znany do końca tego tygodnia. Ale
0: żeby poprzeć Rafał Trzaskowskiego. O, to, o tym rozmawiacie. Tak,
1: nasz, naszy, nasi liderzy negocjują yy, i wynik rozmów będzie jasny do końca tego tygodnia. Nie ja że to będzie zabawna
0: historia, jak Szymon on chołownie będzie namawiał do, głosu, na głosu, żeby głosować, namawiał do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. To zabawne, bo w 2024 będzie namawiał do tego, żeby głosować na Trzaskowskiego, a w 2025, żeby nie głosować na Trzaskowskiego, tylko na, na niego. No, ale już raz namawiał do głosowania na Trzaskowskiego. To
1: było przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pamiętam wspólną konferencję to prasową. To wtedy było co innego, proszę pana. Byłem po nieco innej stronie wtedy, ale pamiętam tę konferencję.
0: Niech się pan błagam, dzisiaj nie kompromituje, dobrze? Dzisiaj jest dzień dobroci dla Michała Granczy. To, dla to się bo... kompromituje? No mówię jak było, no przecież to. No nie, no bo jak tam się pan, pan będzie podkreślił, że pan zmieniał tę partię, coś, to ludzie sobie pomyślą, no że. Raz pan, zmieniłem, że ludzie pan. pomyślą, że pan za stołek poleciał do Szymona Hałowni. Nie, no. no nic z tych rzeczy, to ja tam mój wybór e, był. No, naturalnie bardzo że wybór.
1: Stałek też pański. Co więcej, jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. I stołka. Wcale nie było to takie oczywiste, wie pan. Przechodziłem do koła, które miało ośmioro posłów wtedy.
0: Poważne pytanie, yy, które chciałbym jeszcze zadać, to jest pytanie o to, jak pan zagłosuje w sprawie aborcji. Yy. Trzy projekty będą. Tak, one są bliźniaczo podobne. Każdy ma, ma doprowadzić do tego, by aborcja była legalna do 12 tygodnia ciąży.
1: No my mamy w programie wyborczym referendum akurat w tej sprawie i z takim pytaniem, czy popierasz legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży w wyniku wyboru kobiety. I taki mamy pomysł na referendum. <śmiech> Musimy pod tym wnioskiem referendalnym zebrać zdaje się 69 podpisów. E, I taki mamy pomysł. E, w projekcie trzeciej drogi, czyli tym, który powstaje dzisiaj pomiędzy Polską 2050 a Polskim Stronnictwem Ludowym, e, nie mamy takiej, e, takiego wyboru. E, mamy przywrócenie stanu e, tak zwanego kompromisu aborcyjnego.
0: Mhm. Macie przy... Ja wiem, wiem, znaczy, ale, ale by, ja się teraz pogubiłem, bo w projekcie macie przywrócenie z kompromisu, ale Ustawy, która przywracałaby kompromis, nie piszecie. Piszemy. Piszecie. Tak, tak. Czyli piszecie ustawę. Czy ona jest prawie gotowa. Mhm, dobra.
1: A co w takim razie z ustawą o referendum? No ja myślę, że tutaj jakby szacunek dla koalicjantów wymaga, żeby wszystkie te ustawy zostały skierowane do dobra. dalszych prac. Miga gramatyka, że...
0: gramatyka będzie musiał głosować. I jeśli przyjdzie na przykład do głosowania nad ustawą, projekt ustawy o legalizacji aborcji. To jak zagłosuje Michał Gramatyka? Proste pytanie.
1: To nie jest proste pytanie, to bo jest nie bardzo wiem, co będzie pytanie. w tej ustawie.
0: E... Legalna aborcja do 12 tygodnia. Ciąży na wniosek, warunków. na wniosek kobiety oczywiście.
1: Bez żadnych, bez, nie wiem, konsultacji z lekarzem, Niech będzie konsultacja z, z lekarzem.
0: Proszę pana, wie pan doskonale, że konsultacja jest, może być nawet obligatoryjna, ale ona nie jest wiążąca. No więc...
1: To, co mogę powiedzieć dzisiaj, to to, że zagłosuję za skierowaniem wszystkich trzech projektów do dalszych prac to w komisjach. Wiemy.
0: Pytam mnie, jak zagłosuje pan finalnie nad ustawą, która legalizuje aborcję. Jak zobaczę tę ustawę, to panu odpowiem Jaki na to pytanie. Jest pan, pan nie ma zdania w sprawie to aborcji? Przed chwilą się pan, pan znęcał, nie ma zna nie wiem, że mam. Ja to jestem, proszę je
1: wyrazić. Ja, ja, ale ja już to mówiłem na antenie, że ja jestem przeciwnikiem. E, wolnej aborcji do 12, tak zwanej, nie wiem, swobodnej aborcji do 12 tygodnia. Kropka. E,
0: kropka. Tutaj się y, y, musimy rozstać i to nie dlatego, że się z Panem zgadzam, czy się z Panem nie zgadzam, ale dlatego, że czas się nam skończył. Kłaniam się nisko Panu, kłaniam się nisko Państwu. Do widzenia.